0: Beim Kochen gibt es niemanden, der das einfach partout nicht kann und per Default immer alles versalzt. Das gibt's nicht.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit marc Christian.
2: Hier eine Info vom heutigen Werbepartner. Vor kurzem haben wir euch ja von der aktuellen Nachhaltigkeitskampagne von Otto erzählt. Die heißt Veränderung beginnt bei uns. Und wenn ihr euer Zuhause auch ein bisschen nachhaltiger machen wollt, dann schaut mal bei der Eigenmarke Otto Products vorbei. Da gibt's nachhaltig produzierte Fashion sowie Möbel und Accessoires, die zu jedem Stil passen. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes und bei Otto.
0: Hallo und Servus, mein Name ist Marc Christian, ich lebe in München, veranstalte dort kulinarische Events aller Art, beschäftige mich mit intuitiven Kochen und gebe Kochseminare und lebe den Hedonismus.
1: Seit ich viel im Homeoffice arbeite, koche ich unter der Woche wieder häufiger. Aber wenn ich dann in den Kühlschrank geschaut habe, entscheide ich mich meistens für Nudeln mit einer meiner beiden Standardsoßen, die ich einfach ganz gut kann. Weil die Zeit für ein aufwendiges Rezept fehlt und ich oft auch einfach keine Idee habe, was ich sonst so aus dem Stegreif kochen könnte. Wie gelingt es also, freier und intuitiver zu kochen? Ganz ohne Rezept. Marc ist in der Küche selbst ein Autodidakt und weiß daher, mit welchen Basics wir starten können, um schon bald kreativer zu kochen mit dem, was da ist. Wie wir lernen, Aromen ohne Anleitung zu kombinieren und warum niemand Angst vor kulinarischen Experimenten haben muss, erklärt er in dieser Folge. Hallo Marc, schön, dass du Zeit hast. Hallo, Servus, Lenne, grüß dich. Wenn man mit mehreren Leuten so ganz ohne Rezepte einfach so drauf loskochen will, dann war bei mir meistens so die Erfahrung, dass immer irgendjemand dabei ist, der oder die eher so ein bisschen unsicher ist und die wollen wir natürlich heute auch erreichen.
0: Was könnte denen denn helfen, um sich so ein bisschen
1: mehr zuzutrauen?
0: Das äh, gewiss werden, dass eigentlich nichts schief gehen kann. Es geht an letzter Konsequenz einfach nur ums Essen. Und sich trauen, Dinge auszuprobieren, ist schon mal ein erster großer Schritt. Weil im Notfall bestellt man Pizza. Das, <lacht> <lacht> ist das auch nicht so schlimm. Ich äh, finde dieses sich einfach drauf einlassen und drauf loskochen und sich davon zu verabschieden, dass man in einem Rezept Dinge tun muss zur genau richtigen Zeit. Das ist so eine Erkenntnis, die bringt relativ viel
1: Freiheit. Aber glaubst du denn, dass jeder Mensch auch kochen kann oder sind dann einfach ein paar Menschen dabei, die immer Pizza bestellen müssen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass man jeden dahin kriegt, dass er sich irgendeine Mahlzeit bauen kann, die man tatsächlich auch essen kann. So also ähnlich wie beim Malen oder bei der Kalligrafie, man kriegt jeden dahin, dass er irgendwie seinen Namen hübsch schreiben kann und irgendwie ein bisschen zeichnen kann. Da wird jetzt nicht jeder ein Van Gogh draus und nicht jeder ein Kalligrafiekünstler, aber so die Basic kann man glaube ich tatsächlich jedem vermitteln und ich glaube beim kochen gibt es niemand, der das einfach partout nicht kann und per default immer alles versalzt. Das gibt's nicht. dahin, dass man wenigstens ein bisschen was Essbares zusammenschrauben kann, das schafft jeder.
1: Du bist ja auch gar kein gelernter Koch, sondern du hast Kommunikationswissenschaften und Psychologie studiert. Jetzt erklärst du ja anderen, wie Kochen funktioniert. Im Vorgespräch hast du, glaube ich, gesagt, du hast dich in das Thema reingenördet. Was heißt denn das genau? Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
0: Ich habe schon sehr früh angefangen, gern zu kochen, so mit 12, 13. Ich war damals im Schulchor und einmal im Jahr sind wir weggefahren mit diesem Chor für eine ganze Woche und mussten uns selbst versorgen. Und ich habe gemerkt, dass meine Talente deutlich mehr in der liegen, als im Aufräumen. Und dann war das immer eine ganz gute Arbeitsteilung, dass ich mich um die Verpflegung gekümmert habe und der Rest um den Rest. Dann habe ich gemerkt, dass das nicht nur eine total praktische Geschichte ist, wenn man ähm, dort das tun kann, was man gerne macht und sich um den ganzen anderen Mist nicht kümmern muss, sondern dass es halt auch was total Geselliges ist, wenn da jemand ist, äh, der so kochen kann, dass die anderen das auch gerne essen. Das hat was äh, ja, extrem Verbindendes und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe mich nicht für den Beruf des Kochs entschieden, weil mir das äh, Berufsbild einfach nicht gefallen hat. Also ich fand diese Vorstellung, dass ich die ganze Zeit arbeiten muss, wenn der Rest der Welt Spaß hat und dafür wird man dann auch gar nicht so gut bezahlt, fand ich so im Gesamtkomplex irgendwie nicht so reizvoll. Aber dieses Thema Essen, Trinken und Genuss, das war, war schon relativ früh ein, ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben. Und deshalb habe ich mich einfach selber darum gekümmert, mir die Dinge beizubringen, die mich wirklich interessiert haben. Und das Spannende ist, dass man, wenn man anders an die Sache herangeht, den ganzen Prozess des Kochens auch irgendwie anders begreift. Also ich kann mir überlegen, warum passiert das mit dem Fleisch, wenn ich es in die Pfanne gebe, was eben damit passiert? Und kann mich dann um die wissenschaftlichen Hintergründe kümmern, kann mich da rein recherchieren und äh, mir das dann herleiten und begreift es dann auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn mir irgendjemand sagt, das ist so, das haben wir schon immer so gemacht und du musst es jetzt gefälligst auch so machen. Auf dieser Chorreise, da gehe ich jetzt mal davon aus, ähm, da hattest du ja noch nicht so viel drauf. Ähm, wie hast du denn angefangen dann? Ich habe angefangen, Nudeln zu kochen und habe festgestellt, dass äh, meine Spaghetti dann ähm, am Schluss besser waren als die von dem, der am Tag vorher gekocht hat. Ich habe wahrscheinlich sowas Intuitives, dass ich Geschmack an Dinge dran kriege. Das hat irgendwie schon immer ganz gut funktioniert. Und ich habe natürlich auch angefangen, nach Rezept zu kochen und habe mir dann so also mit Pasta ging es los, weil das natürlich irgendwie am greifbarsten und am schnellsten ist und habe dann mich irgendwann angefangen, davon zu lösen. Also irgendwann habe ich kapiert, wie so die Basics funktionieren und dann konnte ich anfangen, damit zu spielen. Weißt
1: du noch, was das erste Gericht war, was du dir dann auch wirklich ausgedacht hast?
0: Oh je, das ist eine gute Frage. Damit habe ich schon relativ früh angefangen. So, so richtig los ging es mit so der Improvisation beim Kochen ungefähr 2000, äh, als ich in, nach München kam zum Studieren und da hatte ich so ein paar kommilitonen mit denen ich oft zusammen gekocht habe und da haben wir angefangen so kochduell geschichten zu spielen das heißt Ah, jeder bringt zutaten mit genau alle bringen zutaten mit und ich koch dann äh, also wir haben das war ja kein duell sondern alle bringen was und ich koch äh, war also eher ein uni unilaterales <lacht> Duell. und das, hat, das war ein test ja äh, genau aber das war super um äh, das ganze äh, kennenzulernen und um äh, kreative wege zu finden also da waren auch dinge dabei also eine der ersten Geschichten, was auch äh, Kopfschütteln der der ganzen Runde nach sich gezogen hat, war, dass ich ein Bounty geschält habe. Und aus der Schokolade habe ich einen Chocolat gemacht und aus dem Innenleben ein Pancake. Und das war ganz cool. Also da hat man, habe ich einfach gelernt, mit äh, Zutaten verrückte Dinge zu machen.
1: Okay, aber das zeigt ja eigentlich schon was, also wie, wie du auch mit Essen umgehst, ne? Weil ich finde, das ist immer gerade das Schwierige, wenn man so auch Zutaten hat, an die man nicht so gewöhnt ist. Also, keine Ahnung, man hat ja immer so bestimmte Sachen zu Hause. Ja. Ich habe immer Paprika und Karotten und weiß nicht, Pilze oder so zu Hause, da weiß ich ja, wie ich mit denen umgehen muss. Aber du bist ja wirklich mit Neuem konfrontiert worden und hast einfach mal auch unkonventionelle Wege ausprobiert. Also das ist dann wahrscheinlich auch schon mal ein wichtiger Baustein beim freieren Kochen.
0: Genau, also das Ausprobieren und so eine gewisse Affinität zum Labor und einfach Sachen auszuprobieren und sich dahin zu irren zum Ziel. Die Irrtümer werden mit der Zeit geringer, weil man einfach im Kopf anfängt, so eine Geschmacks- und Zutatenlandkarte aufzubauen und auch eine Aromenlandkarte und dann einfach irgendwann ein Gefühl dafür entwickelt, was man kombinieren kann und was auch gut zusammenpasst.
1: Ist dann irgendwie, weiß nicht, Neugier und Mut, sind das so die wichtigen Grundeigenschaften fürs freiere Kochen oder was würdest du sagen, worauf kommt es noch an?
0: Ja, also Neugier und Mut, um sich an neue Dinge ranzuwagen und äh, es gibt so, so Basisalgorithmen, die man sich aneignen kann, wie man dann an alles, was man kocht, irgendwie doch Geschmack dran kriegt. Also ich habe in meinem Buch so eine kleine Anleitung drin, wie man Gerichte rettet, was man tun kann, wenn es irgendwie aus welchem Grund auch immer beim ersten Probieren noch nicht so richtig schmeckt und wie man es dann hinrettet, dass man es doch noch essen kann. Und wenn man das mal so also internalisiert hat, dann kann man eigentlich mit allem irgendwas schrauben. Okay, das musst du glaube ich jetzt aber nochmal ausführen. Also wie rette ich denn etwas? Also ähm, so der Grundimpuls von ganz vielen ist, wenn probiert wird und es so ein bisschen fad ist, nachzusalzen. Ja, und dann ist die Gefahr relativ groß, dass man es versalzen hat, weil Salz ist natürlich ein Geschmackseindruck, aber jetzt nicht unbedingt der, der das, was man da vorher zusammengerührt hat, verstärkt, sondern dann kommt Salz dazu und das kickt einfach so ein bisschen diese Salzerinnerung und man hat im Kopf, ja, schmeckt nach irgendwas, passt dann schon. Wenn man aber mit einem anderen, subtileren Geschmacksverstärker anfängt, zum Beispiel mit Säure, also den meisten Gerichten, wenn sie nicht schmecken, fehlt Säure und als ersten Impuls man ein kleines bisschen Zitronensaft oder einen Spritzer Essig dazu gibt, das hebt meistens das, was man da zusammengerührt hat, schon ganz enorm und plötzlich schmeckt es viel besser. Und wenn man dann immer noch ein bisschen zweifelt und dann ein bisschen Zucker dazu gibt, dann hat man ganz oft schon ein rundes Geschmacksbild, ohne dass man es äh, durch Salz in die Salzrichtung verfälscht hat. Wenn man also so rum anfängt, das Ganze nach vorne zu bringen, äh, hat man schon einen anderen, viel zielführenderen Ansatz, als wenn man einfach nur salzt. Und das Dritte, was ganz oft hilft, ist Schärfe. Wenn man so ein kleines bisschen Chili dazu gibt, dann äh, kitzelt man einfach die Wärmemelder im Mund, die sagen, ui, da wird es heiß, dadurch wird die Durchblutung gefördert und äh, man schmeckt viel intensiver. Äh, das heißt, so ein bisschen Chili verbrennt nicht den Geschmack, wie viele das ja oft denken, dann schmeckt man überhaupt gar nichts mehr, sondern ein bisschen hebt den Geschmack ganz enorm. Und damit hat man einen anderen Ansatz, seine Gerichte zu retten und denen so einen anderen Touch zu geben. Heißt
1: aber auch, dass ich ein gewisses Basiswissen brauche und dass ich mich ja auch so ein bisschen mit Geschmacksrichtungen auskennen muss. Ne? Also ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob jeder gleich so ein Gespür dafür hat, wie viel
0: Säure, wie viel Süße gut ist. Da hilft es, vorsichtig äh, vorzugehen. Also natürlich ist so, äh, dann kippe ich einfach mal ein Glas Zitronensaft dran, gefährlich. Man sollte einfach mit kleinen Dosen anfangen und einfach versuchen, sich so ein bisschen hinzutasten. Das kriegt man irgendwann schon ins Handgelenk, aber das kann natürlich keiner von Anfang an, das ist ganz klar. Damit muss man sich schon so ein bisschen beschäftigen. Um nochmal ein anderes Beispiel zu wählen, so ein bisschen wie, wie bei der Musik. Wenn ich jetzt anfange, Gitarre zu lernen, dann fange ich ja auch nicht an zu komponieren, sondern ich fange an, Lieder zu lernen und die Stück für Stück zu spielen. Und irgendwann habe ich dann begriffen, was meine Finger machen müssen und dann kann ich anfangen, mir selber was auszudenken. Oder äh, das, was ich da spiele, ein bisschen zu variieren äh, oder eine, eine Variation davon zu spielen, genau. Und so ähnlich ist es beim Kochen auch. Ich muss schon so die Grundbegriffe, das Grundverständnis dafür entwickelt haben und dann auch wissen, was mir schmeckt. Die Geschmäcker sind ja so unterschiedlich wie die Menschen. Der eine mag schärfer, der andere saurer, der äh, nächste salziger. Man muss ja da wissen, in welche Richtung man gehen will bei dem, was man kocht. Also muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Und bei der ersten Spaghetti, die man kocht, klappt das wahrscheinlich auch noch nicht so.
1: Also so wie man als Komponist irgendwie die Bausteine eines Liedes kennen muss, muss man sozusagen die Bausteine eines Gerichts auch kennen. Ja. So habe ich dich verstanden. Das ist es auch, ja. So ist ja auch ein bisschen auch dein Kochbuch aufgebaut. Du arbeitest ja mit diesen Grundprinzipien, ne also wie funktioniert eine Soße, ein Risotto, ein Pesto, was kommt da rein? Im Grunde mit Rezepten anfangen und dann immer freier werden.
0: Ja, genau. Vielleicht,
1: ja. schauen wir uns doch mal sowas an. Du hast ja gesagt, mit Pasta kann man immer gut anfangen. Nehmen wir doch mal so ein Pesto zum Beispiel. Das ist ja irgendwie so ein Alltagsklassiker. Wenn ich das mache, dann kann man das eigentlich nicht mehr kochen nennen, weil dann nehme ich einfach ein Glas. Wie kann man sich zum Beispiel sowas ganz schnell kreieren?
0: Also ein Pesto besteht ja einfach aus so ein paar Grundzutaten, die im Pesto drin sind. Das ist irgendwas aus der Welt der Kräuter. Oder auch nicht. Das kann also auch mit getrockneten Tomaten oder mit irgendeinem Gemüse gemacht werden. Das funktioniert auch. Aber klassischerweise hat man irgendein Blattwerk, also zum Beispiel Basilikum. Dann hat man irgendeine Nuss, die dazukommt, irgendein Öl. Also da kann man noch einen Käse dazugeben. Und ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz und oder Knoblauch. Das sind so die Grundbestandteile, die dran kommen. Und ich mache das ganz oft mit so Resten, die ich habe. Also wenn ich zum Beispiel Karotten gekauft habe und da ist noch Karottengrün dran, das noch lebendig und schön grün ausschaut, dann ist es perfekt, um ein Pesto zu machen. Dann nimmt man einfach statt dem Basilikum das Grün, was an der Karotte dran ist. Zu Karotte, die so ein bisschen süßlich ist, passt auch eine Nuss, die ein bisschen süßlicher ist. Also wenn man das dann mit Haselnuss macht zum Beispiel, anstatt mit Pinienkernen, dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Dann nehme ich äh, noch einen Spritzer Nussöl dazu zum Olivenöl. Vielleicht noch ein kleines bisschen Schärfe, weil äh, das versteht sich mit der Süße von der Karotte auch gut ein bisschen Pfeffer und Salz und dann püriere ich das. Dann gebe ich ein bisschen Öl dazu, um die Konsistenz fein zu tunen und schon habe ich ein Pesto. Also das ist auch was, was man nicht zu verkopft betrachten sollte, finde ich. Und damit kann man relativ viel spielen. Ich habe in, äh, in meinem Kochbuch so das Grundrezept drin, was so die einzelnen Basismengen sind, wie man das ganz gut variieren kann und was so Kombinationen sind, die Spaß machen.
1: Okay, Also man muss sich im Grunde einmal überlegen, was gehört immer so an Lebensmittelkategorien in so ein Gericht rein und dann ja. wahrscheinlich einmal merken, was sind so die Mengenverhältnisse. Richtig. Das hat echt gedauert, bis es bei mir im Kopf hat. Du verwendest Karottengrün? Ja. Also ähm Wie schmeckt denn das? Das habe ich zum Beispiel bisher, glaube ich, ich weiß nicht, ob das
0: jemals verwendet habe. Ja, also ich finde äh, diese Leftover-Küche total spannend und den Gedanken einfach nichts wegzuwerfen oder so wenig wie möglich und so viel wie möglich von dem, was ich eingekauft habe, auch zu verwenden. Zum einen, wenn man professionell kocht, schon aus Kostengründen, um möglichst wenig Geld, das man ausgegeben hat, weg wegzuschmeißen und zum anderen halt auch aus Nachhaltigkeitsgründen, weil wir in einer so bizarren Welt der Überproduktion leben, dass es mir immer extrem wehtut, wenn ich irgendwas wegschmeiße. Deshalb habe ich angefangen, mich halt auch damit zu beschäftigen und äh, jedes Blatt, das an so, eine, an so einem Gemüse dran ist, ist ja nicht giftig oder ist schlecht, sondern das schmeckt auch. Das schmeckt jetzt nicht nach Karotte, ich finde das Karottengrün hat auch so ein bisschen was Süßliches, schmeckt leicht bitter, hat ein bisschen was Herbes, finde ich perfekt für ein Pesto. Das finde ich noch besser, das hat so eine leichte Schärfe, da kann man auch einen super Salat draus machen. Wenn man Gemüse kauft, wo noch so ein lebendiges Grün dran ist, das würde ich immer verwenden. Macht super viel Spaß, gibt eine interessante Textur und äh, bringt immer noch so einen neuen Geschmack mit rein.
1: Stimmt überhaupt auch, ne? Also gerade dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist natürlich super beim freieren Kochen, weil man dann nicht immer neue Zutaten kauft, sondern einfach das zusammenmixen kann, was noch im Kühlschrank übrig ist. Genau,
0: was ist denn noch da, was steht noch rum und damit kann man dann halt anfangen, freier zu kochen.
2: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Meridol der Expertenmarke für gesundes Zahnfleisch. Wie gesund ist Ihr Zahnfleisch? Wir essen gesund, wir pflegen unsere Haut. Doch warum vergessen wir unser Zahnfleisch und ignorieren, wenn es blutet? Meridul hilft, indem es das Zahnfleisch wie ein Balsam pflegt und sofort die Ursache von Zahnfleischbluten und Entzündungen bekämpft, damit Probleme gar nicht erst entstehen. Täglich Meridul, denn Gesundheit beginnt mit Zahnfleischpflege.
1: Kommen wir mal zurück zur Pasta. So ein anderer Pasta-Klassiker ist ja auf jeden Fall die Tomatensauce und die habe ich in meinem Leben einfach schon so oft gegessen, dass ich die einfach nicht mehr sehen kann. Ich bin aber, wenn es dann unter der Woche mal schnell gehen soll, auch gerade bei Soßen ziemlich unkreativ irgendwie. Also mir fällt dann irgendwie noch irgendwie so eine Frischkäse-Zitronensaft-Soße ein oder so, aber dann hört es auch schon auf. Welche Soße lässt sich denn zum Beispiel super machen mit so Zeug, was man eigentlich immer im Kühlschrank hat?
0: Also ich finde, die Tomatensauce kann man halt auch total gut vorbereiten. Wenn du so ein klassisches Sofrito machst, also einfach Gemüse ewig lange einkochst, dann kann man das einwecken und dann hält sich das ein paar Wochen. Und mit dem als Basis kannst du immer neue Soßen machen. Dann kannst du alles, was rumsteht, damit äh, verfeinern und äh, hast dann immer ein bisschen was anderes. Was zu Tomate, finde ich, total gut passt, gerade jetzt im Sommer, sind, äh, sind Früchte, also äh, zu Tomate passt Aprikose zum Beispiel total gut. Ja. Und wenn du äh, einfach durch deine Tomatensauce noch ein paar Aprikosen durchjagst und dann, wenn du es mit den Nudeln vermischt hast, ein bisschen Feta dazu gibst, dann hast du einen ganz anderen Twist drauf. Dann noch ein paar Nüsse drüber, dann hast du noch eine andere Textur und schon hast du was Neues gebaut. Ich finde gerade das Spielen mit Texturen total spannend. Also bei meinen Gerichten gibt es ganz oft irgendeinen Crunch oder irgendeinen Crumble on top und äh, damit kannst du jedes Mal so einen leicht anderen Kick rein geben, ohne groß kochen zu müssen. Du hast einfach dann so unterschiedliche Textur-Layer beim Kauen im Mund und das macht es alles viel aufregender.
1: Okay, es also ist vielleicht gar nicht so, dass ich zu häufig Tomatensauce gegessen habe, sondern zu häufig dieselbe Tomatensauce. Genau. <lacht> also kreativer werden. Ähm. Wenn ich mir jetzt so anhöre, was du da kombinierst, also Aprikose, also was ziemlich süß ist, dann irgendwie Feta, ziemlich würzig, Walnüsse sind ja eher herb, also du versuchst auch immer sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen zusammenzubringen, kann das sein?
0: Ja, ich versuche Harmonie herzustellen, weil äh, wir haben fünf unterschiedliche Geschmackssinne, süß, sauer salzig und bitter und Umami, das sind so die fünf Bereiche, die wir geschmacklich unterscheiden können und gerade in der asiatischen Küche gilt es als Grundprinzip, dass jeder davon auch in einem Gericht vorkommen muss und die ganze ganzen unterschiedlichen Aromen müssen balanciert sein. Wenn irgendwas davon fehlt, kann es nicht balanciert sein, weil es fehlt ja was. Das heißt, alles muss mal kurz abgehakt werden. Da gibt es welche, die dann dominant im Vordergrund stehen. Das kann ja nicht alles gleich stark schmecken, aber es muss alles da sein. Und ich versuche schon, all das in ein Gericht mit einzubauen, dass äh, so, so jede Geschmackspapille einmal kurz gestreichelt wird. Ich glaube,
1: Umami kennen mittlerweile viele, aber noch nicht alle. Magst du mal sagen, was schmeckt zum Beispiel Umami?
0: Also Umami ist so, das, was äh, das hat ein Japaner entdeckt 1908. Und das, was so beschrieben wird, wird mit der volle Wohlgeschmack. Und das hat man zum Beispiel, wenn man Fleisch anbrät. Das ist in Kombualge ganz viel drin, aber auch in Steinpilzen zum Beispiel oder in Parmesan oder in Tomaten. Und im Prinzip ist es das natürliche Vorkommen von Glutamat, also dem, was man so als MSG, so als Geschmacksverstärker kennt. Das ist die natürliche Darreichungsform davon. Und äh, ich finde so der Geheimtipp schlechthin ist Steinpilzpulver. Also wenn man getrocknete Steinpilze hat, die kann man ja echt überall kaufen, da den Stabmixer reinhält, dann hat man relativ schnell ein sehr feines Steinpilzpulver. Und das ist eine Umami-Bombe. Okay, und, und warum Pulver? Weil es wie ein Gewürz dann einfach ist? Ja, genau. Das kann man eigentlich in jede Soße dann reinrühren. Äh, Sojasoße ist auch ein krasser Umami-Bringer.
1: Dass ich jetzt immer wieder die gleichen Sachen koche, wenn ich mal schnell was zaubern will im Homeoffice oder nach der Arbeit, liegt ja vermutlich auch daran, dass ich einfach immer ähnliche Dinge zu Hause habe. Also ich habe halt einfach oft irgendwelche Tomaten da oder Kokosmilch und ein bisschen Gemüse und dann gibt es halt Kokoscurry oder Tomatensauce oder so. Was fehlt mir denn vielleicht für mehr Abwechslung? Was würdest du sagen, was, was sind so gute Dinge, die man immer da haben sollte, um auch so ein bisschen Pep in Gerichte bringen zu können? Das hast du eben schon so das Steinpilzpulver erwähnt. Was sollte man noch so an Vorräten da haben?
0: Das ist ganz normal, dass du dich äh, so im Alltag an den, ähm, an den Gerichten und an den Techniken orientierst, die du einfach aus dem FF beherrschst. Das ist ja viel einfacher. Du willst dich ja nicht bei jeder Mahlzeit da nochmal drauf konzentrieren, total komplexe neue Aromen zu kreieren, sondern du machst halt das, was du gut kannst. Das ist ja ganz normal. Ich finde... Äh, mit sowas wie Sojasauce äh, und Fischsoße kann man, also ich weiß nicht, ob du Fischsoße in deiner Ernährung mit drin hast oder ob das... Ich äh, jetzt nicht, aber ist ja trotzdem ein guter Tipp. Äh, weil Fischsoße ist äh, sowas wie Sojasauce on speed. Das <lacht> gibt noch mehr Umami. Und gerade wenn man was Asiatisches kocht, äh, du hast gesagt, ein, ein Kokoscurry, kriegt man damit nochmal einen ganz anderen Dreh rein. Ich finde, gerade Curry ist so eine äh, Geschichte, äh, die Geschichte des Currys ist eine Geschichte voller Missverständnisse, könnte man sagen. <lacht> ähm, wenn man mal begriffen hat, wie das Curry richtig funktioniert, dann ähm, kann man da jeden Tag ein anderes Gericht draus basteln, weil das äh, so spannend ist. Die meisten machen äh, das Thai-Curry, das vermeintliche so, dass sie zuerst das Gemüse anbraten, dann die Kokosmilch zugießen und dann die Currypaste reinrühren. Und dann hat man irgendwas, was irgendwie schmeckt. Aber das hat mit einem Thai-Curry relativ wenig zu tun. Wenn man andersrum anfängt, zuerst die Paste anröstet, der die äh, Kokosmilch dazu gibt, das so lange kocht, bis sich das Kokosöl abgetrennt hat und dann ganz schnell die Zutaten durchprügelt, dann schmeckt's plötzlich wie in Thailand. Wenn man dann anfängt, das als Basis herzunehmen und die ganzen Zutaten, also die Gemüse, die man dann im Curry haben will, saisonal einzukaufen, dann schmeckt's jedes Mal anders, wenn man es macht. Wenn man immer das kauft, was es halt gerade frisch aus der Region gibt, so kriegst du automatisch mehr äh, Varianz und mehr Abwechslung in deine Küche.
1: Dass du jetzt gerade so diese Reihenfolge vom Würzen ansprichst, finde ich interessant, weil also ich bin eigentlich eher so der Kochbuchtyp und da bin ich auch in der Lage, relativ frei das irgendwie so zu gestalten, dass es mir noch besser schmeckt. Mal heißt es irgendwie mal am Anfang die Gewürze anrösten, dann kommen sie ein anderes mal wieder am Ende. Aber da wird es mir immer vorgegeben, wenn ich jetzt frei irgendwas ausdenke, dann bin ich mir immer gar nicht so sicher, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, die Gewürze ins Essen zu tun. Gibt es da irgendwelche Faustregeln oder muss man
0: das einfach ausprobieren? Im Zweifel ist Ausprobieren immer äh, nicht schlecht. Aber es gibt natürlich schon so ein paar äh, Geschichten, an die man sich halten kann. Also wenn ich Zwiebeln anbrate, gebe ich am Anfang immer ein kleines bisschen Salz und ein kleines bisschen Zucker dazu, weil das einfach so Basisgeschmacksbooster sind, die direkt Geschmackstiefe geben. So Sowas wie Pfeffer gebe ich immer erst ganz am Schluss dazu, weil das relativ schnell verbrennt. Auch wenn man Kräuter benutzt, gebe ich die immer erst am Schluss dazu, weil die äh, relativ schnell flüchtige Aromen haben, die dann kurz aufkochen, da sind und dann aber auch wieder weg sind. Das heißt, äh, alles, was so subtilere Aromen reinbringt, gerade sowas wie frische Kräuter, sowas gibt man am Schluss dazu. Alles, was eher ein getrocknetes Gewürz ist, kann man auch schon am Anfang dazu geben, wenn es nicht zu heiß ist, weil es dann schön durchzieht. Das ist vielleicht so eine ganz gute Faustregel. Frische Kräuter ganz am Schluss. Alles, was als Pulver da ist, kann schon relativ früh dazu, dass es seinen Geschmack auch entwickeln kann. Alles, was noch nicht gemahlen ist, also zum Beispiel, wenn du Kreuzkümmel oder Koriander verwendest und das nicht als Pulver verwendest, sondern halt ja als als getrocknetes ganzes Korn oder getrocknetes, Ko wie heißt das denn? Samen, genau, als getrockneten Koriandersamen. Das würde ich vorher anrösten und dann mörsern, weil du dann viel mehr Geschmackbums reinkriegst. Wenn du die Möglichkeit hast, zu machen, dann würde ich auch immer diesen Weg wählen, weil das viel intensiver ist vom Geschmack wie ein fertiges Pulver. Und das fertige Pulver vergisst man auch ganz gern mal elf Jahre irgendwo hinten im Schrank und äh, wenn man das dann irgendwann wieder rauskramt, dann hat das jetzt auch nicht mehr so viel Geschmack wie damals, äh, als man es gekauft hat.
1: Ich finde das auch immer bei den Gewürzen so spannend, wenn man in anderen Küchen ist. Manche Leute haben wirklich nur so Pfeffer, Salz, vielleicht noch Chili und weiß nicht, irgendwie italienische Gewürzmischungen da stehen. Mhm. Bei uns zu Hause ist es, glaube ich, schon fast übertrieben, weil das stapelt sich so im Gewürzregal. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir so einen kleinen äh, Gewürzfetisch. Was findest du, sollte man unbedingt da haben an Gewürzen? Also
0: mit äh, Pfeffer, Salz... Ist ja schon mal ein Anfang und beim Pfeffer ist es jetzt auch gar nicht schädlich, wenn man ein paar unterschiedliche Pfeffer da hat, weil äh, schwarzer Pfeffer ist allein schon relativ vielfältig. Da gibt es ganz unterschiedliche Sorten, die auch einen ganz unterschiedlichen Charakter, eine ganz unterschiedliche Duftigkeit haben. Ich sag ja, man kann sich in alles reinnörden, <lacht> äh, gerade auch in Pfeffer. Äh, ich finde Ras el Hanout ist eine ganz tolle Gewürzmischung. Das ist so eine Art ähm, Curry des Orients, könnte man sagen. Ganz viel Kreuzkümmel drin, aber auch ein bisschen Zimt und noch x andere Gewürze. Wenn man gerne sowas wie marokkanisch oder israelisch isst, ist Ras el Hanut für Hummus oder sowas perfekt und gibt ganz vielen Gerichten nochmal so einen leicht anderen Twist. Wenn es um das Thema indische Curries geht, wäre ich ein großer Verfechter von sowas wie Koriandersamen und Kreuzkümmel ganz zu kaufen, sowas vorher anzurösten und dann selber zu mörsern, weil das... Zum einen viel mehr Spaß macht und auch wirklich mehr Geschmackstiefe gibt als das äh, ganz normale Billo Currypulver, das halt in dieser kleinen Plastikbox steht. Es gibt auch fertige Currymischungen, die ihre Berechtigung haben, sowas wie ein Matras-Curry oder ein Garam Masala oder ein Korma oder sowas. Das sind ja Curry-Geschmacksprofile, die es gibt und die kann man sich nicht so wild rantasten, weil das sind einfach so Mischungen, die halt in der indischen Küche so sind, wie sie sich halt jetzt entwickelt haben. Sowas zu kaufen, das ist vollkommen in Ordnung, aber dieses Currypulver Mild, das ist so. Ah, ich weiß nicht. Das ist schon was sehr Unentschiedenes vom Geschmack, finde ich. Gut, wenn man das mag. Äh, ich verurteile da niemand. Aber ich finde, das brauchst du jetzt nicht so zwingend.
1: In meinem Regal stehen auf jeden Fall auch so ein paar Kochbücher, die gerade viele haben. Und teilweise sind halt die Zutatenlisten unglaublich lang. Und dann, wenn ich mir was selber ausdenke, denke ich immer so, ah nee, vielleicht muss da noch was rein und noch was. Wie viele Zutaten brauchen wir denn, um wirklich ein gutes Gericht zu machen? Eine also, äh, <lacht> okay. ich, äh, Was
0: ist die Universalzutat? Äh, nee, eine gute Zutat. Darum ah, okay. geht's. Also es geht, geht darum, dass du, dass du gute Zutaten hast. Deshalb meinte ich vorhin auch dieses regional und saisonal einkaufen, weil das, was du dann einkaufst, wenn es halt bei uns vor der Haustür perfekt wächst, weil es gerade äh, ihre Zeit ist, dann hast du eine gute Grundzutat. Und ich finde, darum geht's. Und dann ist dieses äh, Reduce to the Max, konzentrier dich auf einen Geschmack und auf eine Zutat, super spannend. Also so als, als kleines Beispiel, das ist auch so, ich weiß gar nicht, ob das in dem Jerusalem-Kochbuch von Otto Lenghi drin ist. Das mag ich wahnsinnig gern, das ist eine Kohlrabi, die in Ghee, also in Butterschmalz für eine Dreiviertelstunde geschmort wird. Und das ist phänomenal. Da braucht man sonst tatsächlich gar nichts dazu. Ein kleines bisschen Salz drauf und das ist fantastisch, mega einfach. Ich kenne das auch, das schmeiße ich noch dran und das habe ich noch hier und das kommt auch noch dazu. Und mal schauen, was passiert, wenn ich das noch dazu gebe. Da kommt auch irgendwas raus was man da normalerweise essen kann, was aber halt äh, eine wilde Mischung ist. Ich finde dieses sich konzentrieren auf eine Sache ist was, was einem auch nochmal so ein anderes Erkennen im Gericht und im Kochen gibt.
1: Also schauen wie, ich habe eine Zutat, das soll die meine Hauptzutat sein und wie hole ich da
0: das meiste raus quasi? Ja, oder wie bringe ich die mal in unterschiedlichen Texturen und unterschiedlichen Zubereitungen auf den Tisch? Also sowas zum Beispiel wie Blumenkohl finde ich viel spannender als Fleisch, weil das sind eine Million Gerichte, die in meinem Kopf abgehen und ein Steak ist ein Steak. Aber wie veränderst du jetzt die Textur von Blumenkohl? Also Blumenkohl kann ich rösten, sauer einlegen, zu einem Püree verarbeiten. Ich kann diese feinen, äußeren Pümpel an dieser <lacht> Blumenkohlblüte außen <lacht> dran. Ich, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Also ich rasiere quasi den Blumenkohl außen fein ab und habe dann so eine Art Couscousstruktur. Ich kann den Strunk ausschneiden, kurz vorgaren und wie ein Schnitzel panieren. Also ich kann wahnsinnig viel Dinge aus Blumenkohl machen. Und eine meiner Lieblingskombinationen, jeder, der mal bei mir im Meetingraum war, kennt das, weil das mache ich äh, häufiger, ist die Kombination aus Blumenkohl und Marzipan. Die zwei verstehen sich wahnsinnig gut. Ähm, also was machst du daraus? Also ich mache daraus wahnsinnig gerne ein Püree, das gerade zu Wildgerichten super passt, aber auch zu, ich habe so eine Quadrologie von Blumenkohl, da ist die... Basis dieses blumenkohl marzipan püree darauf kommt ein Blumenkohl-Risotto, darauf einem Ofen gratinierter, gerösteter Blumenkohl und dazu ein sauer eingelegter Blumenkohl. Und das Ganze wird dann mit so Schokoladennips bestreut. Das klingt total irre, geht aber alles total gut zusammen. Denn äh, Blumenkohl versteht sich super mit Schokolade, jeder kennt auch diese Beilage Blumenkohl mit gerösteten Mandelblättchen und im Prinzip ist Marzipan ja nichts anderes wie ein geröstetes Mandelblättchen, das danach äh, zusammenpüriert wird. Wieder, das ja. sind so Geschmack, Geschmäcker, die finden dann unfassbar gut zusammen und geben ein ganz harmonisches Bild, auch wenn man zuerst denkt, der Blumenkohl und Schokolade, was hat der Typ geraucht? Ja. Was sind denn für dich noch so Top-Kombinationen,
1: auf die man vielleicht im Alltag nicht so kommt, die aber sich ganz leicht irgendwie verwenden lassen?
0: Also ich finde, ähm, man muss so ein bisschen entkoppeln von den, also in meinem Kopf ist es auf jeden Fall so leicht entkoppelt von konkreten Zutaten, sondern eher von Aromen, die ich zusammenbringen will. Ich finde so diesen Touch von Bitter, der irgendwo reinkommt, zum Beispiel mit Walnuss, kann man wahnsinnig viel machen. Was da super zusammenpasst, ist zum Beispiel Walnuss und Spinat. Das ist sowas, was super zusammenpasst. Also auch wenn du gerade auf der Suche bist nach einer schnellen Pasta, ist, wenn du eine fertig gekochte äh, Nudel hast und da einfach frischen Spinat drunter ziehst, ein bisschen Feta und dann gehackte Walnüsse drüber, ist einfach schon ein echt gutes Gericht, was super schnell geht. Du musst überhaupt gar nichts machen. Und ich finde, nach Basisaromen zu schauen, die man schön zusammenstöpseln kann, das macht Laune. Da gibt es auch ganz tolle Bücher, die, äh, inspirieren. Es gibt äh, so ein Buch, das heißt die Kunst des Food Pairings, wo einfach wissenschaftlich auseinandergenommen wurde, welches Lebensmittel welche Aromaester hat. Und Aromaester, die in unterschiedlichen Lebensmitteln gleich vorkommen, die passen dann automatisch zusammen. Auch wenn es dann sowas ist wie äh, Blaubeere und Miso oder so. Da sind Kombinationen drin, auf die wird man so nicht kommen. Wenn man das aber dann zusammenwirft, stellt man fest, ja, ist ja der Hammer, das verträgt sich ja super.
1: Blaubeere Miso habe ich, glaube ich, noch nie gegessen, aber klingt spannend. Wir kommen so langsam zum Schluss der heutigen Folge und du hast schon wahnsinnig viele Tipps gegeben. Aber vielleicht kannst du dir abschließend nochmal auf den Punkt bringen, was deiner Meinung nach so der ultimative Tipp ist, der vielleicht einfach jedes Gericht ein bisschen besser macht.
0: Also ich würde zuerst mal damit anfangen, einfache Gerichte zu kochen. Also, wenn man jetzt anfängt zu kochen und denkt, ja, heute Abend mache ich aber mal Knödel selber und dazu einen Rehbraten und noch ein Blaukraut dazu, dann wird's einfach sehr, sehr viel. Und man verzettelt sich und dann wird's anstrengend. Ich finde, mit einfachen Gerichten zu beginnen, zum Beispiel mit einer Spaghetti Carbonara oder sowas, und die richtig hinzukriegen, das ist ein ganz guter Anfang und da ist das Frustrationspotenzial auch nicht so hoch, als wenn man gleich versucht, ein ganzes Menü zu kochen. Also ich würde mit einfachen Gerichten anfangen und versuchen, das zu perfektionieren und sich da dann langsam zu steigern. Das ist das Erste. Dann würde ich raten, über Texturen nachzudenken. Ist da irgendwas drin, was cremig ist? Irgendwas, was ein bisschen Crunch hat, etwas, was bissert? Einfach mal zu überlegen, was habe ich denn so an unterschiedlichen Texturen, und an unterschiedlichem Mouthfeeling? Das bringt nämlich tatsächlich wahnsinnig viel. Und da ist zum Beispiel Salz ein wichtiges Thema, weil Salz ist nicht gleich Salz. Wenn man am Schluss so ein kleines bisschen Fleur de Selle oder sowas wie ein Pyramidensalz oder sowas, das sind so kleine pyramidale Kristalle im Salz drüber streut, hat man nochmal einen ganz anderen Kick, als wenn man einfach nur ganz normales Kochsalz verwendet. Und was tatsächlich so gut wie jedem Gericht gut tut, sind Spritzer Säure. Da ist meine ja, fast eine Lieblingszutat von mir, sowas wie Zitronenabrieb. Das heißt, wenn man am Schluss so ein kleines bisschen frische Zitronenschale drüber reibt, dann gibt es eigentlich allem so einen zusätzlichen Kick.
1: Okay, also mit einem Gericht anfangen, danach mache ich das Gericht nach Lenneart und dann vielleicht noch überlegen, wie mache ich das als Lenne
0: Deluxe Version. Super, sehr gut zusammengefasst,
1: hervorragend. <lacht> danke für deine Zeit, danke für deine Tipps, danke fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Tipps zum heutigen Thema gibt Marc Christian in seinem Kochbuch Kochen ohne Rezepte, werde zum Superkoch. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt es ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks, Ole Reismann und Olaf Heuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.